0: Let's Talk Culture Boost Mein Name ist Karina Sophie Rötke und in meinem Podcast spreche ich über das Thema Unternehmenskultur Was macht eigentlich eine richtig gute Unternehmenskultur aus? Was sind die aktuellen Trends? Und wie lässt sich die Kultur aktiv beeinflussen? Diese und viele weitere spannende Fragen diskutiere ich mit meinen Gästen stelle außergewöhnliche Unternehmen vor und gebe konkrete Umsetzungsideen. In diesem Sinne, let's talk Culture Boost. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von let's talk Culture Boost mit mir Carina Sophie Rötke. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und dass ihr Lust auf das Thema Unternehmenskultur habt. Unternehmenskultur ist ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Umso mehr freue ich mich, diesem Thema einen eigenen Podcast widmen zu können und dieses Thema mit interessanten Gästen zu diskutieren. Also, let's talk Culture Boost! Jetzt kommt Werbung! Ich freue mich, den Sponsor dieser ersten Folge vorstellen zu dürfen. Es ist die Kanzlei Buse Herz rechtsanwälte eine Kanzlei, die insbesondere auf die Themen Medien und Wirtschaftsrecht spezialisiert ist. Und diese Kanzlei verfügt über Standorte in Berlin und Hamburg, ist aber bundesweit tätig. Ja, und ich bin selbst überzeugt von der hohen Qualität äh, der Rechtsberatung, denn die Rechtsanwälte sind echte Spezialisten auf ihrem Gebiet. Weitere Informationen findet ihr auf der Kanzlei-Homepage www.kanzlei.law welche ihr auch in den Shownotes findet. Schaut euch gerne mal diese Homepage an, äh, auch dann, wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Job seid. Solltet ihr ebenfalls Interesse an einem Sponsoring einzelner Folgen haben, dann sendet gerne eine E-Mail an hello at curiouscarina.com. Die E-Mail-Adresse findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Werbung Ende! Das Thema dieser ersten Folge ist Compliance Culture Benchmarking. Dieses Thema möchte ich erst einmal ein wenig einordnen und zwar ist die Compliance-Kultur ja ein Teilbereich der Unternehmenskultur und sie wird in jedem Unternehmen unterschiedlich ausgeprägt sein. Das Ziel ist natürlich, eine möglichst starke und robuste Compliance-Kultur im Unternehmen zu etablieren das Unternehmen sollte sich die Frage stellen, wie gut oder wie robust ist meine Compliance-Kultur eigentlich? Wenn man die Compliance-Kultur verbessern möchte, dann muss man sich natürlich erst einmal bewusst sein, wo steht man aktuell eigentlich? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, wo liegen die konkreten Schwachstellen der eigenen Compliance-Kultur? Um diesen schwer greifbaren Begriff der Compliance-Kultur heute einmal ganz konkret darzustellen, wollen wir über die folgenden Fragen sprechen. Kann man Compliance-Kultur messen? Gibt es ein Culture-Benchmarking, also eine Vergleichbarkeit der Kultur von verschiedenen Unternehmen? Und kann man Kultur sichtbar machen? Um dieses spannende Thema zu besprechen, habe ich mir einen hochkarätigen Gast eingeladen. Ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Kai Busmann heute mit mir über das Thema Compliance-Culture-Benchmarking spricht. Er ist nicht nur Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht und Kriminologie an der Martin-Luther-Universität in Halle, sondern er hat auch mit seiner Mitgründerin Eva Volk – liebe Grüße an dich, Eva – ein Startup gegründet, das sich Business Integrity Culture nennt und das darauf spezialisiert ist, insbesondere in mittelständischen Unternehmen die Compliance-Kultur zu messen und sichtbar zu machen. Davon habe ich am Rande eines Vortrags von den beiden erfahren und ich habe die beiden daraufhin kontaktiert und habe gesagt, das ist genau mein Thema, das interessiert mich so sehr. Wie können wir zusammenarbeiten? Und ja, mittlerweile freue ich mich nebenberuflich bei Business Integrity Culture mitzuwirken und das Thema Compliance Culture Benchmarking voranzutreiben. Professor Dr. Kai Bussmann ist ein absoluter Experte in dem Bereich der Messung von Kultur. Und ich denke, dass das ein Thema ist, das für alle Unternehmen interessant und wichtig ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich ihn als Gast dieser Folge gewinnen konnte und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Also, herzlich willkommen, lieber Kai. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir über Compliance Culture Benchmarking zu sprechen, ja, in der Einleitung habe ich schon erzählt, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, was dein Background ist und warum du der perfekte Gast für diese Folge bist. Deshalb können wir direkt in das Thema einsteigen. Mit deinen Worten beschrieben, warum ist eine angemessene Compliance-Kultur für ein Unternehmen eigentlich so wichtig?
1: Ja, vielen Dank Karina, für diese Gelegenheit zu diesem schönen Podcast. Wir wissen aus ganz vielen Studien, insbesondere internationalen Studien, dass es sehr viel Window-Dressing gibt. Das heißt, viele Compliance-Management-Systeme sind nicht das, was sie eigentlich vorgeben zu sein. Aber selbst die Unternehmen, die ein gut entwickeltes Compliance-Management aufgestellt haben, leiden darunter, dass es nicht wirklich im Alltag gelebt werden kann. Das heißt also, Werte und Regeln müssen gelebt werden können. Man muss damit auch Karriere machen können, ganz wichtig. Und es muss natürlich auch vorgelebt werden. Und dazu sind ganz wichtig Kommunikationskampagnen unternehmen, aber auch Schulungen. Denn irgendwie muss das ja sozusagen in das Unternehmen hineingetragen werden und oft müssen alte Routinen neu geschrieben werden, neu bewertet werden. Und die Beschäftigten müssen lernen, dass sich diese Regeln und Werte auch in ihrem Geschäftsalltag durchaus bewähren und dass sie keine Nachteile davon haben. Das ist alles nicht selbsterklärend. Dazu bedarf es also sehr intensiver Schulungen.
0: Super, ja, das hast du sehr anschaulich beschrieben, da bin ich ganz bei dir. Ähm, wie würdest du denn eigentlich eine starke Compliance-Kultur beschreiben? Also was zeichnet eine richtig gute Compliance-Culture denn aus?
1: Ja, das Ziel einer Compliance-Culture ist, eine Compliance-Awareness zu schaffen. Das heißt, die Beschäftigten müssen genau wissen, was sind die Grenzen, was sind die Spielräume, und welche Werte sind jetzt in diesem Unternehmen ganz entscheidend, um Compliance als Ziel zu erreichen? Und dazu bedarf es natürlich nicht nur der Schulungen und der Kommunikationskampagnen, sondern auch, wie auch allgemein bekannt ist, ist toned from the top. Denn ohne die Unternehmensführung, die auch sichtbar dahinter steht, kann das Ganze ja gar nicht funktionieren. Das ist eigentlich selbsterklärend. Aber darunter gibt es eine ganze Reihe unterhalb der Unternehmensführung, ähm, weiterer Management Level und wir nennen das dann ethical leadership. Das muss also auch vorgelebt werden auf den nachfolgenden Rängen und das geht ganz runter bis zum Vorarbeiter, muss sozusagen müssen die Werte, die Regeln äh, des Unternehmens vorgelebt werden können und im Alltag sich auch bewähren. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen also Werte auch wie Fairness, Offenheit, Regeltreue und natürlich auch ein Commitment zum Unternehmen. Wenn das Betriebsklima angeschlagen ist, kann Compliance zum Beispiel auch gar nicht funktionieren. Also es sind eine ganze Reihe durchaus anspruchsvollere Aufgaben, die ein Unternehmen zu leisten hat, jenseits des Aufstellens von Regeln und von Schulungen und von Kommunikationskampagnen. sozusagen in der Breite des Unternehmens ausgestrahlt werden und überall gelebt werden können.
0: Ja, super. Das finde ich auch sehr spannend, dass du dieses Thema mit dem Bereich Ethical Leadership verknüpfst. Ähm, wenn wir jetzt nochmal von dem Bereich Compliance-Kultur quasi nochmal in den Unterbereich Whistleblowing-Culture oder Speak-Up-Culture eintauchen wollen, weil das Thema ja gerade eine ganz große Relevanz hat, äh, eine ganz große Aktualität hat, weil das Hinweisgeberschutzgesetz ja in Deutschland umgesetzt werden muss, ähm, da würde ich nochmal mit dir gerne im Detail besprechen, ja, was, was, müssen, was müssen denn für Rahmenbedingungen in einem Unternehmen geschaffen werden, dass ein Hinweisgebersystem tatsächlich effizient genutzt wird?
1: Dazu muss man zuerst wissen, dass Compliance Culture nicht gleich Whistleblowing Culture ist. Denn die nach dem, so eine Awareness zu haben, was ist Compliant, heißt ja nicht auch gleich, eine Bereitschaft, eine Motivation zu haben, auf Fehler hinzuweisen oder gar diese dem Unternehmen und den Verantwortlichen zu melden. Dazu bedarf es einer besonderen Whistleblowing-Culture. Das fängt mit Trivialitäten an. Es muss, wie wir aus vielen Studien wissen, ist das keine Selbstverständlichkeit, eine Kenntnis geben. Gibt es überhaupt ein Hinweisgebersystem? An wen sollte ich mich zuerst wenden? Was sind die Bedingungen? Was sind die Konditionen? Was muss ich befürchten oder eben gerade nicht befürchten? Und dann auch vielleicht etwas trivial, muss die Zugänglichkeit des Whistleblowing Systems äh, auch äh, kommuniziert worden sein, es muss bekannt sein. Und die Beschäftigten müssen wissen, dass das auch erwünscht ist. Also es bedarf wieder eines entsprechenden Tone from the Top, einer Akzeptanz. In der Umgebung auch der Vorgesetzten, also kurzum, Gemeinde nennen wir das Speak-up-Culture. Ein Unternehmen bedarf also nicht nur einer Compliance-Culture, sondern auch einer Speak-up-Culture. Dazu gehören eben auch, dass es keine Ängste gibt, keine Bedenken gibt, ein solches System, einen solchen Kommunikationskanal zu nutzen.
0: Ja, super. Da hast du viele wichtige äh, Punkte angesprochen. Das klingt insgesamt nach einem sehr ja, komplexen Themenfeld. Hast du denn ein konkretes Kriterium, äh, wonach die Wirksamkeit so, solcher Compliance-Management-Maßnahmen eigentlich beurteilt oder bewertet werden können?
1: Ja, das ist noch ein sehr weites und offenes Themenfeld. Ähm, da gibt es ja eine ganze Reihe von Prüfern, die sagen, sie messen nicht nur die Angemessenheit und die Konzeption oder beurteilen die Angemessenheit und Konzeption eines Compliance-Management-Systems, sondern auch seine Wirksamkeit. Aus Sicht der chronologie aus Sicht der Forschung zum abweichenden Verhalten, und darum geht es ja bei Compliance-Verstößen, gibt es eigentlich nur ein oder zwei wichtige zentrale Kriterien, nämlich kommt es auch im Dunkelfeld zu Verdachtsfällen. Also wie viele Fälle beobachten die Beschäftigten in ihrer unmittelbaren Umgebung? Und wenn der Anteil sehr hoch ist, und er kann durchaus 50 Prozent und höher sein, dann wissen wir, dass Compliance noch nicht funktioniert hat. Denn in aller Regel, gerade bei den Unternehmen, die eine schwache ähm, Whistleblowing-Culture haben, sind viele Verdachtsfälle gar nicht gemeldet worden. Häufig nur ein ganz kleiner Teil. Das heißt, das Dunkelfeld ist sehr, sehr groß. Im Hellfeld sieht der Compliance Officer oder die entsprechenden ähm, Positionen und Funktionen nur die angezeigten Delikte. Und da kann auch die Aufklärungsquote sehr hoch sein. Aber eine hohe Aufklärungsquote auf der Basis von einigen angemeldeten ähm, Compliance-Verstößen bedeutet nicht, dass dahinter ein sehr großes Dunkelfeld sich versteckt. Also nur durch eine Befragung der Beschäftigten zur Anzahl ihrer Wahrnehmung von Verdachtsfällen und ihrer Bereitschaft, diese Fälle auch zu melden und auch tatsächlich gemeldet zu haben, kann man ungefähr abschätzen, wie wirksam ein Compliance-Management ist. Es ist jedenfalls sehr viel zuverlässiger als allgemein an Hellfelddaten das abzuschätzen oder anhand mehr so formaler Kriterien, ob Schulungen durchgeführt worden sind, ob da auch eine Zufriedenheit herrscht oder mit wenigen Face-to-Face-Interviews einige wenige Befragte äh, gehabt zu haben, das reicht meistens nicht. Man muss dann schon wirklich eine Befragung durchführen, so wie wir es ja auch kennen äh, bei Studien zum, ähm, ja, zum Personalmanagement, zum Betriebsklima.
0: Verstehe, das heißt, das Dunkelfeld, das an dieser Stelle so relevant ist, das wird dadurch ermittelt, dass die Beschäftigten im Unternehmen befragt werden und ähm, bei dieser Mitarbeiterbefragung ist dann auch allgemein das Thema Kultur ein Teil dieser Überprüfung?
1: Ja, das ist ganz zentral. Also es fängt ja mit auch einer ganz einfachen Frage an. Ähm, kennen Sie unser, unsere Compliance-Regeln, die heißen dann ganz unterschiedlich, kennen Sie das überhaupt? Wir wissen aus Befragungen, der Anteil ist manchmal erschreckend hoch. Das kann durchaus ein Drittel sein der Beschäftigten, die noch nicht, die zumindest auch zugeben in einer Befragung, dass sie eigentlich keine Kenntnis haben.
0: Das ist erschreckend, ja.
1: Das ist erschreckend. Und dass auch die, diese Regeln auch im Umkreis ihrer Kollegen, Kolleginnen nicht akzeptiert werden. Ähm, oder jedenfalls zu einem, zu einem gewissen Teil respektiert und akzeptiert werden. Und man große Bedenken hat, sie umzusetzen. All das sind Fragen, die man in einer Befragung durchaus stellen sollte. Und das geht dann so weiter. Eben äh, Wie sehen sie äh, ihre Unternehmensführung? Wie sehen sie Ihre Vorgesetzten, leben die das auch vor? Oder ist das nur sozusagen Window-Dressing, nur bedrucktes Papier? Das sind alles ganz wichtige, zentrale Fragen. Es ist also ein ganz neuer Ansatz überhaupt, die Wirksamkeit von Compliance-Maßnahmen dadurch zu messen, dass wir die Beschäftigten, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Manager, Managerinnen einbeziehen in die Compliance-Strategie. Wir werden wirklich ernst genommen, man fragt sie, wie ist es bei Ihnen angekommen? Und Sie geben ein Feedback. Und ganz wichtig ist, dass man dieses Feedback auch Ihnen wieder zurückgibt, nämlich anhand von Ergebnissen, dass man die Ergebnisse vielleicht dann durchaus portioniert, berichtet in entsprechenden Kommunikationskampagnen, Schulungsmaßnahmen und so weiter.
0: Ja, wow. Also das finde ich wirklich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Also das ist wirklich klasse, deine Ausführungen äh, dazu zu hören, wie, wie dieser neue Ansatz zur Prüfung der Wirksamkeit von Compliance-Maßnahmen aussieht. Also ich vermute, dass das auch äh, sehr interessant ist für alle Wirtschaftsprüfer und Auditoren, die uns gerade zuhören. Das ist wirklich klasse. Ähm, wie genau muss ich mir denn diese, diese Befragung eigentlich vorstellen? Also ist das nicht sehr aufwendig? Wie läuft sowas konkret ab?
1: Nein, das ist überhaupt nicht aufwendig. Gemessen an all den anderen Compliance-Maßnahmen und Anstrengungen, die ein Unternehmen in aller Regel ja dann durchgeführt hat. Es ist einfach so, dass man sich zusammensetzt und einen Fragebogen beschließt. Wir bieten bereits natürlich schon tausende Mal eingesetzte Fragebögen und Frageformen an. Und ähm, die müssen dann angepasst werden an die Besonderheiten auch des Wordings des Unternehmens. Keine Frage, auch haben Sie Sonderfragen oder es werden schon existierende Befragungen einbezogen. Das ist also sehr individuell, muss customized werden. Dann wird dieses Unternehmen einen Link verschicken, der auf ein Webportal führt, auf dem dieser Fragebogen liegt. Das kann auch über Smartphones geschehen. Die müssen also nicht alle einen eigenen Rechner haben auf dem Schreibtisch. Sie können auch irgendwo am Band stehen, im Arbeitsumfeld sein. Ein Smartphone haben ja die meisten Beschäftigten. Und äh, dann können Sie innerhalb kurzer Zeit einen Fragebogen ausfüllen. Der liegt so um die plus minus zehn Minuten, je nach ähm, Bedarf auch des Unternehmens, was Sonderfragen angeht. Also es ist relativ kurz und äh, man muss dazu auch wissen, dass durch das Ausfüllen der Fragebögen auf diesem Webportal ja sofort auch die Daten existieren. Also da ist niemand noch, noch dazu nötig, der dann die Daten irgendwie eingibt, sondern die purzeln sozusagen, wie ich es mal so salopp sagen darf, einfach so aus dem Rechner bei uns raus. Und wir bauen daraus dann Excel-Files und können innerhalb von zwei Wochen äh, auch alle möglichen Subanalysen dem Unternehmen zuschicken. Wichtig ist, dass durch dieses Verfahren äh, die Anonymität ja gewahrt wird, denn wir erheben keine äh, Personen äh, persönlichen Daten, wir erheben, erheben häufig auch noch nicht mal das Geschlecht, um dort auch ähm, gewisse äh, Risiken auszuschließen. Die Rücklaufquote ist allgemein relativ hoch, liegt so bei um die 50 Prozent plus minus. Das heißt, wir haben im Grunde genommen jeden zweiten Beschäftigten, der angeschrieben worden ist, befragen können. Das ist eine sehr gute Quote und können repräsentativ sozusagen über den Stand des Compliance-Managements, insbesondere seiner Compliance-Culture und Whistleblowing-Culture, dann berichten.
0: Ja, super. Und ähm, andersrum würde das aber auch bedeuten, dass das Unternehmen so etwas theoretisch ja auch selber, also intern, durchführen könnte, um jetzt ja die internen Ressourcen zu nutzen, um Kosten zu sparen, richtig?
1: Ja, vollkommen richtig. Das kann grundsätzlich jedes Unternehmen machen. Es ist im Grunde genommen, wenn ich so sagen darf, keine Raketenwissenschaft. Ähm, denn es gibt ja auch sonst äh, im, zur Messung des Personalmanagements entsprechende äh, Fragetools, äh, wie ist die, eigentlich die Arbeitsatmosphäre. Aber ich muss natürlich einräumen, ähm, es ist schon irgendwo ein Handwerk nötig. Ein gewisses professionelles Know-how ist schon schon sehr sinnvoll, denn man kann auch viele Fehler machen, man sollte keine Suggestivfragen stellen, bestimmte Fragestrategien sind ganz wichtig und natürlich ist es so, wenn Sie selbst einen eigenen Fragebogen haben, können Sie es ähm, nicht wirklich vergleichen mit den Ergebnissen von anderen Studien, äh, anderen Befragungen, in Ihrem, zum Beispiel in Ihrer Branche. Sowas können wir natürlich tun, wir können Dutzende von Unternehmen dazu sagen dazu spielen und sagen, so liegen Sie etwa in diesem Feld, das ist natürlich ein großer Vorteil, also Externes Benchmarking ist möglich und äh, man muss auch dazu berücksichtigen, dass wenn ein externes Institut eingeschaltet wird, ist die Sorge der Beschäftigten, dass hier Schindluder getrieben wird äh, mit den Daten, noch deutlich geringer. Äh, es ist auch immer ein Problem, sich selbst zu evaluieren. Also sie führen ja auch keine eigenständigen äh, Prüfungen durch des äh, cms es müssen sich eigentlich externe Prüfer bedienen, um eine gewisse Objektivität zu wahren. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Denn es ist ja am Ende des Tages ist so eine Befragung zur Compliance Culture und Whistleblowing Culture eine Evaluation, ein Messen anhand von Daten der Wirksamkeit des bisher geleisteten und noch vielleicht sichtbarer Schwächen.
0: Ja, verstehe. Also die externe Lösung wäre quasi die bevorzugte Lösung, aber besser, man stößt es überhaupt intern an, als dass man das gar nicht anstoßen würde, das Thema. Also es ist einfach ein Thema, mit dem man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte. Wenn wir jetzt nochmal über das Ergebnis dieser Messung sprechen, wie müssen wir uns das vorstellen? Also wie wird Compliance-Kultur im Ergebnis sichtbar gemacht? Oder was ist das Ergebnis, was man dann eigentlich für das Benchmarking nutzen kann?
1: Ja, es werden im Grunde genommen... Ergebnisse auf der Basis der Antworten der Befragten erstellt. Das sind letztendlich Excel-Files. Das kann man in Tabellenform machen oder aber in Grafiken darstellen. Und was ich natürlich empfehle, ist, dass man diese Excel-Files zu Indizes zusammenführt. Und hat man so einen riesigen Datensalat, der lässt sich in-house nicht so komfortabel kommunizieren. Das favorisieren wir, dass man also die Fragen auch ein wenig bündelt. Dann hat man dann auch äh, bestimmte äh, ja, Fragendimensionen zusammengefasst und das kann man dann in-house zwischen den verschiedenen Gleich Vergleichsgruppen, also nach management -Level, nach Region, nach Geschäftsfeldern und so weiter, sehr schön gegenüberstellen und man sieht dann auch, dass man vielleicht in Asien doch noch Schwachpunkte hat, wie es meistens in unseren Befragungen ist, aber zu Hause in Deutschland sieht es schon ziemlich gut aus und dann weiß man auch genau, wo an welchen Stellen es hakt, hakt es mehr am Compliance, an der Compliance-Kultur oder ist es mehr ein Problem der Whistleblowing-Culture, was die Regel ist, es ist meistens mehr die Whistleblowing-Culture ein Problem, gerade auch in, zum Beispiel in China oder in Asien generell. Das hat auch was mit der Landeskultur zu tun. Das wissen Sie dann ganz genau. Und wenn Sie es noch spiegeln mit anderen Unternehmen außerhalb, wissen Sie eigentlich, wie gut Sie darstellen. Also Verwendung von Indizes, das kann man so weit treiben, wie wir es tun, dass wir dann auf einer mathematischen Basis dann so einen Integrity-Index tatsächlich ermitteln. Das ist dann praktisch eine Zahl, wo man dann auch relativ leicht viele Subgruppen miteinander äh, gegenüberstellen kann. Man kann es auch verwenden dann intern, zum Beispiel für Zielvorgaben der, des Unterne der Unternehmensführung, zum Beispiel bei einer Wiederholung der Befragung, in der in ein oder zwei Jahren sagt, also wir hätten doch ganz gern eine höhere Kenntnis unseres, unserer Compliance-Regeln oder eine höhere Kenntnis, und auch Bereitschaft ist zu nutzen, unseres Hinweisgebersystems. Es kann man also Zielvorgaben sehr gut daraus ableiten. Das ist für den Aufsichtsrat wichtig, aber auch vielleicht für den Vorstand durchaus von Interesse. Ich würde auch sagen, der Aufsichtsrat hat dadurch ein Tool, das darf man nicht ganz übersehen, ein Tool, relativ unabhängig, die Wirksamkeit des bisher Geleisteten zu messen. Ja? Also man braucht schon Daten, um Probleme auch zu managen.
0: Ja, super. Also das heißt im Ergebnis, wir können Compliance-Kultur tatsächlich sichtbar machen mit so einer Messung oder mit so einer Befragung von den Beschäftigten. Ja, klasse. Ähm, ich würde dann gerne noch einmal den Blick in die Zukunft äh, wagen und zwar, was ist denn deine Prognose? Also wie entwickelt sich dieser ganze Bereich, der die ganze Compliance-Branche, aber ganz speziell eben auch der Bereich Compliance-Culture? Wie sieht das in Zukunft aus?
1: Also ich glaube, wir haben jetzt eine Phase durchlaufen, wo die meisten Unternehmen ein Compliance-Management-System auch international ausgerollt haben. Das formal steht es und es haben sie auch erste ja, kulturelle Aspekte entwickelt. Das heißt, es wird auch zunehmend mehr, je nach Unternehmen und Branche unterschiedlich, auch gelebt. Und wir werden jetzt immer mehr die Frage stellen nach der Wirksamkeit. Wo müssen wir noch nachsteuern? Wo können wir vielleicht auch einsparen? brauchen wir weiter so viele Schulungen, ist es, hat sich schon das Wissen Gesetzt, ist es schon verinnerlicht worden. Also heißt, wir werden die Frage nach der Wirksamkeit stellen. Und ich sehe aus, auch aus empirischer Sicht keine andere Lösung. Das kann nicht ein externer Prüfer einfach so vom grünen Tisch aus anhand von einigen Compliance-Materialien entscheiden. Wir müssen die Beschäftigten fragen, wie nehmen Sie Ihre Unternehmenskultur durchaus sehr differenziert wahr? Das ist die Realität, das wird gelebt. Nicht das, was man glaubt und was man bislang geleistet hat und eigentlich auch verdient hat, sondern das, und das ist ja einfach auch zu verstehen, was angekommen ist bei den Rezipienten, bei denen, die wir ja eigentlich als Zielgruppe vorsehen. Und man darf ja auch nicht ganz übersehen, das muss ja auch im Geschäftsalltag gelebt werden, im Wettbewerb. ja. Und ähm, das muss sich bewähren. Und da werden manche Abstriche gemacht, wie wir wissen. Und deswegen bedarf es zu so einer Befragung die eben Anonymität voraussetzt, Repräsentativität voraussetzt, leicht zu händeln ist, innerhalb von zehn Minuten hat man einen, innerhalb von wenigen Testfragen. Man braucht nicht so einen riesen Datensalat. Man braucht nicht 50 Minuten lang Fragen. Zehn, zwölf Minuten, 15 Minuten maximal, mehr darf es nicht sein. Reicht aus, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, hier haben wir viel geschafft, aber da haben wir noch Schwächen. Also ich glaube, das wird in Zukunft das Thema sein, und wir werden auch immer mehr die Frage nach dem Dunkelfeld stellen. Also wir haben Hellfeld Helfeld-Ergebnisse, aber wie sieht es eigentlich darunter aus? Ist es überhaupt groß? Und anhand derartiger Befrauung kann man das relativ gut abschätzen, ob man sich entspannt zurücklehnen kann oder doch sehr aufmerksam nochmal nachsteuern muss.
0: Also ist wirklich eindrucksvoll und zeigt einfach ganz deutlich auf, wie viel Potenzial einfach in diesem ganzen Bereich noch steckt, also auch Potenzial zur Weiterentwicklung und ja, ich bin wirklich gespannt, wie sich dieser Bereich Culture Benchmarking weiterentwickelt und auch wie wir dann in Zukunft äh, die Wirksamkeit unserer Compliance-Maßnahmen alle überprüfen werden. Ähm, Wirklich klasse, ganz herzlichen Dank an dich, Kai. Als Fazit würde ich gerne mit einem Zitat von Peter Drucker enden, denn das passt einfach so gut zu dieser Folge. Und zwar, if you can't measure it, you can't manage it. So, ich habe mir überlegt, dass wenn ich mir schon solche tollen Gäste in meinen Podcast einlade, ich auch versuchen möchte, Stoff für weitere Folgen aus diesem spannenden Interview herauszuziehen. Deshalb Kai, als Abschluss die Frage an dich. Hast du ein Wunschthema für eine künftige Folge? Also hast du eine Idee für ein spannendes Thema, einen interessanten Gast? Wie sieht es aus?
1: Ja, ich meine, ganz wichtig ist, Berater zur Entwicklung von Compliance Management Systemen einzuladen, wie Sie das eigentlich umsetzen und an welcher Datenbasis Sie versuchen, die Schwächen und Stärken des bisher Geleisteten auch Ihrer Beratungsarbeit ja, abzuleiten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich meine schon, gerade empfehlen sich Unternehmen, Beratungsunternehmen, die auch derartige Umfragen net äh nutzen. Und es empfehlen sich auch Unternehmen, die Umfragen selber machen, also ich denke zum Beispiel an Herrn Dr. Moosmeier von Novartis. Es gibt viele andere Unternehmen, von denen ich weiß, dass sie derartige Beschäftigtenbefragungen durchführen, einfach von ihren Erfahrungen berichten und auch wie sie das sozusagen umsetzen, auch in-house kommunizieren.
0: Ja, super. Herzlichen Dank. Das ist eine hervorragende Idee, das Thema nochmal unter diesem anderen Blickwinkel zu beleuchten. Herzlichen Dank dafür. Auch danke für diese konkrete Empfehlung. Das klingt wirklich interessant und ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Vielen Dank für dieses spannende Interview. Danke, dass du uns deinen Ansatz zur Prüfung der Wirksamkeit von Compliance-Maßnahmen so anschaulich beschrieben hast. Und ja, herzlichen Dank und alles Gute. Ja, Dankeschön. Das war sie auch schon, die erste Folge von Let's Talk Culture Boost. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Schreibt mir gerne euer Feedback, eure Themenvorschläge und bewertet den Podcast zum Beispiel auf Spotify. Und um noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Mal zu geben, in der nächsten Folge spreche ich mit meinen Gästen über das Thema Corporate Culture and Change. Am Beispiel eines sehr interessanten Unternehmens, das hier noch nicht verraten wird, sprechen wir darüber, wie Veränderungen wie zum Beispiel die Pandemie oder auch ein Börsengang die Unternehmenskultur beeinflusst und verändert. In diesem Sinne, let's talk Culture Boost! Oh, oh, oh.